0: Olá, boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, Rogério. Nós estamos iniciando hoje essa live que é a de número 32. 32 desde junho. E nós já temos o final da primeira temporada definida. Vai ser no final de setembro, a gente encerra essa primeira temporada. Antes, nós vamos abordar vários assuntos, vários temas. Eu queria primeiro agradecer vocês dois por terem aceito os convites. E Juliano, para suas saudações iniciais, e depois passo ao Rogério e a gente vai começar a bater do papo. Vamos lá, Juliano.
1: Boa noite, Edgar, boa noite aí para todo o time que te acompanha, parabéns pelo sucesso. E para mim é uma honra estar aqui hoje para a gente poder conversar sobre um assunto que é muito caro para mim.
2: Rogério. Boa noite, Edgar, boa noite, Juliano, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Como o Juliano comentou, para mim também é um assunto que que meu coração preenche quando eu falo, então vai ser um, uma noite muito agradável.
0: Cara, a ideia de vocês, eu não os conheço pessoalmente, mas a ideia é que a gente faça alguma coisa... Eu tenho sempre procurado fazer alguma coisa que é, permita que as pessoas é, conheçam mais sobre os diferentes temas, sejam eles do esporte, sejam eles é, em relação as novidades, o que estão acontecendo, enfim, todo esse processo, ele tem é, uma construção em cima daquilo que a gente faz. É, o Juliano é médico, Juliano está aqui em Curitiba, ele atua exatamente nessa questão é, da medicina, estávamos falando, inclusive, sobre a questão da medicina no campo é, da medicina nuclear, em função de, de laboratórios e clínicas de imagem, é, presídio Capivara Esporte Clube, uma equipe esportiva aqui, que nós vamos falar mais à frente, e também o Rogério, que é advogado, o Rogério é advogado, está em São Paulo, o Rogério que é natural do Rio Grande do Sul, e depois de um período, já há um pouco mais de um ano, está em São Paulo, também envolvido nesse processo. O que a gente percebe, e dentro do que a gente tem visto, as pessoas é, Procuram conhecer mais sobre o esporte gay ou sobre o movimento gay, mas talvez as pessoas não tenham o cuidado de avaliar, se aproximar e se apoderar das informações de uma maneira correta. É isso mesmo, Rogério? Você que é uma pessoa da área jurídica, e a gente vai falar tanto da área jurídica como da área médica, mas as pessoas ainda têm um certo, ou têm muito preconceito, ou têm uma falta de conhecimento e uma falta de como abordar o tema.
2: Então, o, a gente entende que existe muito preconceito ainda, muita homofobia, principalmente no futebol. Uh, tá, eu estava lendo até uma reportagem agora à tarde uh, que um jogador da, da Champions né, de, da Inglaterra, uh, que é a liga mais uh, cara hoje do, do mundo, em que ele se assumiu, mas ele não falou o nome dele. Então, ele mandou uma carta para os dirigentes explicando a, o preconceito que existe ainda, então hoje na nossa liga, né, na CBF, não existe nenhum jogador assumidamente gay, então você vê o grande abismo que existe uh, de não ter um atleta profissionalmente assumido, uh, então justamente isso, esses times eles surgiram para nós temos um ambiente protegido e eles poderem jogar futebol e serem quem eles são, né? sem, sem ter preconceito, sem ter homofobia. Uh, muitos atletas não sabem nos times ainda, então, alguns cantos do, do, do país ainda não temos times, mas é um grande progresso porque já existem em torno de 60, 70 times hoje na Liguei. Então, isso demonstra o quanto a Liguei
0: cresceu e
2: quanto esse movimento é importante hoje.
0: É, antes de passar para o Juliano, para considerar, eu queria fazer algumas observações que eu, eu procuro pesquisar sobre o assunto para a gente poder deixar a conversa bacana. E eu disse para vocês, vou citar mais para frente, eu já, já fiz a minha reclamação e vou fazer ela formalmente depois, no momento adequado, é... do, processo, do processo que eu sofri aí no Capivara Futebol do Esporte Clube. Mas... É, nós estamos falando de uma, uma situação e as pessoas ouvem falar é, do dia do mês do orgulho, dos movimentos, das, das, das passeatas, das caminhadas, enfim. E eu fui pesquisar e me chamou a atenção aqui alguma coisa que, é, em 1969, a, a homossexualidade era, era dentro dos Estados Unidos, é, em, muitos, em muitos dos Estados dos Estados Unidos, era inclusive um crime considerado com a possibilidade de prisão perpétua. É é o que conta a história. isso. Estamos falando de uma coisa muito recente, 50 anos. E, a partir daí, é, num determinado momento em que, as, que, o policia, que a, a polícia vai a um determinado local, é um bar lá nos Estados Unidos, para fazer novamente uma batida, ela é recebida por um grupo é, e que esse grupo oferece uma resistência, isso vira conflito, etc. E, no ano seguinte, 10 mil pessoas já estavam lá naquele bar e a partir daquele momento começam-se ou se considera a primeira, a primeira, a, o primeiro dia do mês e por isso todos os anos esse tem esse movimento. Quando eu procurei estudar sobre isso também e por isso a, a, a conotação que eu levo é para o fato de que o movimento ele, como ele seja denominado e depois a gente vai discutir as diferentes, é, as diferentes, é, a, as diferentes composições que tem dentro do movimento é, dos gays é que ele é uma indústria, ele representa uma fatia importante não esporte, só no esporte, como na sociedade brasileira. E aí, Juliano, você dentro desse processo, quando você procura associar a tua parte profissional e a tua parte esportiva, acredito que é muitas das coisas que o Rogério colocou aí sobre a falta de algumas pessoas se assumirem enquanto homossexual, enfim, em função da sua, da sua sexualidade, também pesa, em muitos momentos, a dificuldade de uma sociedade entender de uma maneira mais clara. É isso, Juliano?
1: Você tem toda a razão. É, acho que o Rogério foi muito preciso no apontamento dele, relatando que a nossa sociedade é ainda é uma sociedade bastante preconceituosa, né? ainda mais nesse cenário político onde a gente está vivendo hoje, onde essa associação entre partidos políticos e uma causa mais conservadora, e isso pode ser bem difícil para nossa comunidade. E você estudou bastante, né, Edgar? Deu para ver que você estudou lá o que aconteceu nos Estados Unidos, e vale lembrar também que quem estava à frente muito desse começo, dessa história do movimento é, gay, não eram exatamente os gays, eram muito mais as, as travestis de lá e as trans que representam uma parte do nosso movimento LGBT que é muitas vezes pouco representado. É, então, é uma, é uma batalha social importante a gente se posicionar e se assumir, e como o Rogério colocou, é, existem poucos esportistas assumidos, principalmente nessas modalidades de maior impacto econômico, né, temos tem que ser bem, bem claro, então no futebol é muito difícil para o atleta se assumir, com medo de perder patrocínio, com medo de perder uma posição no time que ocupa, então é, essa batalha ela vem de várias frentes, né, e a gente quer o nosso lugar, a possibilidade de poder ser quem a gente é jogando esporte, que, que a gente gosta, a gente não está falando só sobre o futebol, tem diversas outras modalidades aí que tem aparecido os times aí dentro do, do Brasil e no mundo também, e a importância é exatamente essa, da gente se assumir e ter uma bandeira de ser quem a gente quer ser, inclusive não só na política, mas na nossa vida diária, e o esporte é isso, né? é uma parte do, do ser humano.
0: Eu, eu, quando você fala de pesquisa, eu sempre, como eu disse, eu, eu procuro trazer algum tipo de, de, de informação que agregue as pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente acaba depois subindo a nossa conversa para várias plataformas. Então, a gente vai desde Instagram, vai para podcast, vai para Pinterest, tem o LinkedIn, enfim. E aí, eu fui procurar, fui procurar olhar um pouquinho mais com cuidado, e vi que é fundamental as pessoas entenderem a diferença entre a orientação sexual e a questão da identidade de gênero. Então, eu vou me ater um pouquinho mais nisso, onde a gente fala que a orientação sexual é com quem a pessoa transa, é ou com o um homem ou com a mulher ou com os dois, e não tem nada a ver com o gênero. Então, essa diferenciação é muito importante para as pessoas poderem entender do que nós estamos falando. E depois você vem da identidade de gênero, é como é que as pessoas querem se expressar no mundo, seja como homem, seja como mulher, ou seja como nenhum dos dois. Então, o que a gente está percebendo é que a cada momento e que o movimento vai evoluindo, a gente vai descobrindo e as pessoas vão se descobrindo de uma maneira diferenciada. Eu tive experiências em jogos escolares, enquanto diretor lá no COB onde eu vi aqui eu vi meninas de 12, 13 anos querendo disputar o futebol. E a gente foi surpreendido por uma situação que os nossos Sim. regulamentos não permitiam. Da mesma maneira, nós vimos uma situação em que um professor de um determinado estado que tinha identidade masculina, ele tinha uma credencial com identidade feminina. Isso também nos criou, no primeiro momento, uma surpresa, uma dificuldade. Até que nós nos deparamos, e a Rogério me confirma se eu estiver errado, com uma, um decreto da, da então presidente Dilma, que obrigava que todos os cadastros de entidades públicas tivessem um campo destinado para o nome social, que era pelo qual a pessoa gostaria de ser identificada. É isso, Rogério? isso.
1: O, o, ser, o ser humano tem essa dificuldade de lidar com o diferente, com o diverso. Né? A, gente, a gente se sente mais confortável muitas vezes lidando com o igual. É, e a complexidade humana é isso. É, existe uma grande confusão entre a, a orientação sexual, o ser homoafetivo é, e como você se expressa. É, e o mundo é diverso. E é abarcar todas essas diversidades quando você quer colocar em caixinhas, em regras, a situação se torna muito complexa e muito difícil.
0: Rogério quer complementar, Rogério?
2: Na verdade, na verdade, até na nossa dentro de todas as sopas de a sopa de letrinhas, até para gente às vezes é difícil entender. Não é porque nós somos gays que a gente consegue entender o trans, consegue entender o queer. São várias letras e cada letra tem a sua particularidade. Então, uh, nós temos que ser no mínimo empáticos para entender, mas também sermos humildes para entender que não é fácil, não é, é, é cada letrinha da sua, a, a sua luta. A, a, então, isso, isso torna difícil, essa diversidade é, é difícil, mas o, o importante é estarmos abertos. E também uh, a gente abrir a bolha para os simpatizantes, para as outras pessoas, os étnicos que a gente chama, para eles entenderem toda essa questão, porque não é fácil realmente, mas uh, nós precisamos estar unidos e explicar e, e,
1: e levar um conhecimento né, para todas essas pessoas. E Rogério, inclusive as dificuldades que a gente teve dentro da Liguei mesmo, né? no Sim. começo só podiam participar dos jogos gays, e aí ampliou pra, em uma situação para bissexuais também. Uh, até a gente conseguir incluir trans dentro do nosso campeonato foi uma batalha árdua, foi uma discussão muito longa uh, para chegar no entendimento para porque não é só quem você é ali no campeonato, tem a questão da disputa, tem a questão hormonal, tem que se ser é homem, se é mulher, se não é. Então, tudo isso é muito polêmico, muito difícil, mas é uma construção que precisa ser feita e que precisa ser tratada, como o Rogério falou, com empatia e, e tentando se colocar no lugar do
0: próximo. Rogério, depois eu vou destrinchar a sopinha de letra aqui. Eu peguei a sopa de letrinha e fiz todo um estudo aqui. <risos> Olha, vai me, permitir... vai me meter numa enrascada aí. Vamos me... me permitir demonstrar meu conhecimento. Rogério, eu queria saber o seguinte: Ótimo. o que você acha que um técnico de gabarito, de seleção nacional, quando ele vai e se oferece gratuitamente para ser técnico de uma equipe de handball e ele não é aceito? Isso é uma forma de de rejeição, é uma forma... O que, é que você entende com
2: isso, mulher Olha, eu, se fosse dirigente de um time, ia ficar muito honrado de receber <risos> uh, um, <risos> um voluntarismo desse, dessa forma e abraçaria com todas as formas, né? Mas... E eu seria chateado caso não fosse aceito, mas entenderia talvez uh, tivesse outros rumos de
0: time então vamos tentar entender essa história aí Tá, eu vou te contar. Então, na verdade, é assim, 2009, quando o Brasil vai ser sede dos Jogos... Ah, nós íamos concorrer à sede dos Jogos Olímpicos, que, aliás, hoje, hoje completa quatro anos da cerimônia de abertura do Rio de Janeiro. Hoje foi o dia da cerimônia dos Jogos Olímpicos do Rio. É, mas, em 2009, a gente foi a Copenhague porque a gente estava preparando exatamente o dia da eleição. A gente foi fazer uma visita precursora. E aí... Lá em Copenhague estava tendo um evento internacional, que eram jogos mundiais, gays, enfim, que estava acontecendo em Copenhague. E aí, como eu sou uma pessoa de eventos, eu comecei a olhar de uma outra maneira o evento, a possibilidade Opa. de evento. Depois disso, eu volto, vou Comitê olímpico, etc. Quando eu retorno a Curitiba, eu tomo conhecimento que havia Capivara capivar Esporte Clube, que tinha uma equipe de handball, treinando lá no Cancún, sábados à tarde, falo com o um representante da equipe, e digo, olha, se vocês quiserem um técnico, sou técnico, fui técnico de seleção brasileira, joguei na Europa, fiz uma... Minha carreira toda foi no handball. E fui lá no treino e simplesmente, Rogério, o, aproveitar que o presidente está aí, é, nada aconteceu. Não desisti. Não desisti, por quê? Porque na época eu já era sócio de uma boate gay em Curitiba. Eu tinha um primo, tem um primo, que já, já tinha uma boate há muitos anos, e a gente passou a ser sócio. Não satisfeito com isso, e, lógico, fui rejeitado no Capivara, falei, vou buscar outro, outra forma de trabalho. E aí eu criei um projeto do Brasil Gay Games, que a princípio seria em Foz do Iguaçu, em 2019. Tive com o prefeito lá, ele gostou da ideia, demorou para decidir todas as confederações brasileiras já tinham aceitado, inclusive incluindo o calendário nacional, eram oito modalidades, inclusive o handball, e é uma ideia que eu acredito que tem um grande potencial. O que a gente tem observado, e aí falando de uma maneira mais séria, é que é um potencial econômico importante, esse ano nós vimos dois grandes eventos de São Paulo cancelados, que foi o GP de Fórmula 1, e a marcha do, do Orgulho Gate também, que são os dois maiores eventos que, que movimentam a economia do estado de São Paulo, a cidade do estado de São Paulo e o estado de São Paulo. É, é nesse caminho, ou por que que, vamos começar pelo Rogério, em que momento você, tendo sua atividade profissional, e por que que você vai se aproximar do esporte dentro da, 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 da modalidade futebol, que a princípio você estava colocando, que é onde as discriminações são maiores.
2: Então, eu, eu sou fanático por futebol, né? Uh, sempre joguei futebol, a vida toda, eu nasci numa cidade muito pequena, então uh, o, nosso, o nosso lazer era jogar futebol. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu jogava com o um time hétero. Então lá eu, eu acabava ficando mais de lado, ficava com ah, é. receio de, de alguma brincadeira, alguma, alguma piadinha, mas sempre foi muito tranquilo. Quando surgiu a, a ideia de, de, de formar um time em, em Porto Alegre, eu fiquei muito feliz porque eu poderia juntar duas, uh, duas questões. Fazer novas amizades e jogar futebol, que é o que eu gosto de fazer. Só que o projeto ele tomou uma repercussão muito maior. Então, além de nós estarmos criando um, um ambiente protegido, nós estávamos criando laços. Né? A gente sempre fala que nós éramos mais do que um time, nós éramos uma família. Então, você uh, estar num ambiente que você sente bem, fazer amizades, é, é óbvio que você vai querer que esse projeto uh, vá adiante, que esse projeto dê certo. E, e, por exemplo, o Juliano, eu conheço ele pelo time. Então, eu fiz várias amizades pelos times. Então, uh, obviamente, o Pampa Cats, quando a gente, a gente criou, uh, a gente conheceu vários times. Quando eu vim para São Paulo, eu já vim jogar no Unicórnios. Então, eu já conhecia pessoas aqui do Unicórnio, já conhecia todos os meninos. Então, você vai criando laços. E, e você está uh, numa bolha, que a gente chama. E você conseguir estourar essa bolha, e você conseguir levar mais, para mais pessoas, isso é muito importante. Então, a gente vê pessoas que são simpatizantes, pessoas que compraram a ideia pelo futebol. Pessoas que iam nos nossos jogos assistir e gostavam de estar ali. Então, às vezes é estranho você tentar explicar, mas é, é, você tem de jogar futebol durante a semana, mas a gente fala que é mais do que futebol, é, é estar junto, né? Então, é isso que muda.
0: Juliano, você tem direito de defesa, agora em é 30 segundos, depois que você foi acusado de ter regenerado o técnico internacional no teu time.
1: Não, primeiro, as minhas desculpas públicas aqui por esse acontecido.
0: Mas acho que é, é, esse...
1: Esse mote ele é importante para demonstrar o quanto a gente é amador de fato. Né? É, a nossa estrutura organizacional ela, ela é muito complicada, e isso vem relacionado também ao tópico anterior que a gente tratava ainda da questão social, é, que a captação de patrocínio para esses times ela é muito limitada. São pouquíssimas empresas que estão dispostas a dar cara a tapa é, para para auxiliar os times brasileiros, né, e ainda que seja esse paradoxo, né, que você apontou, sendo a Parada Gay de São Paulo o segundo maior evento que mais gira dinheiro na cidade de São Paulo, e não é pouco dinheiro, né, então uhum. o money falado, ele, ele existe, mas ainda a gente está dentro de uma bolha, uh, e o que aconteceu no Capivara é reflexo dessa nossa falta de organização, né, como é que isso acontece? A gente, Eu não fiquei sabendo que você estava indo visitar que era um potencial técnico. Se eu soubesse disso, certamente, uh, uh, essa história poderia ter um fim bastante diferente. Uh, e acredito que você enfrentou dificuldades de tentar organizar um gay games no Brasil uh, por conta dessas questões também. né? Uma movimentação potencial tão grande numa cidade como Foz do Iguaçu é, onde você vai poder captar tanto recurso para a cidade, por que, que isso não andou tão bem? Aonde que travou essa, essa, essa história? Né? Não foi porque você estava tentando juntar é, pessoas aleatórias para fazer um campeonato. É por causa, muito provavelmente, do público, de o que, que esse prefeito ia enfrentar perante a opinião pública. É, é, é todo esse quadro, esse contexto que a gente vive que torna a solução de uma questão tão simples com quem eu me relaciono na minha casa, com quem eu caso, quero estar casado, com quem eu quero transar, é, que torna uma questão tão complexa que é a viabilidade do esporte LGBT no Brasil. Então, é difícil, é uma situação difícil.
0: Cara, eu vou, eu vou só de, vou fazer em defesa do prefeito, que, na verdade, não foi, não foi essa a conotação, a dificuldade não foi essa, tá? Porque, na primeira reunião, a, a primeira dama do município, inclusive, era uma pessoa extremamente favorável, porque ela trabalhava numa secretaria que tinha as questões sociais incluídas, eles tinham, inclusive, já agendado um dia específico, uma, uma semana de atividades com parada, etc., e dentro dessa semana a gente incluiu o evento. As dificuldades foram mais pelas questões organizacionais e também pelas questões financeiras e fluxo do município, independente de ser, e isso, isso Juliano, eu fiz durante 13 anos buscando sede para os Jogos Escolares, com crianças de 12, 14 anos, 15, 17, as mesmas dificuldades. Então, eu só queria voltar a uma, uma coisa que o Rogério falou, é que é, quando você fala do esporte gay, e você está falando de um segmento, como eu poderia falar de outros, outras vertentes do esporte, o que fica muito claro para mim é que todos têm os mesmos valores, que são os valores teoricamente, os valores olímpicos, que foram preconizados no início do movimento olímpico, que é o que norteia as pessoas em direção ao esporte. É a relação de amizade, é o relacionamento... Tudo faz parte do mesmo contexto. O que eu vejo, às vezes, é que as pessoas, tanto os que estão dentro como os que estão fora desta bolha que vocês falam, não têm as maneiras mais apropriadas de se aproximar, ou porque um tem receio, ou porque o outro não sabe como fazer. O que eu vi agora, desse período de comitê, é que as crianças já estão com uma outra cabeça, isso é uma questão natural da evolução, as crianças já estão entendendo a sexualidade mais precocemente e de uma maneira diferenciada. Então, eu vou começar aqui e o, e o Rogério falou do S de simpatizante, uma das coisas que me chamou a atenção na nova sigla foi exatamente o fato de que o S se referia aos simpatizantes, aos héteros que apoiavam o movimento, a causa, e deu seu entendimento que eles não eram protagonistas, isso que eu estou dizendo que eu pude ler. É, e já a troca de posição das letras em função de um equilíbrio, uma equidade entre gênero masculino e feminino também. Então, a gente tem uma nova sigla aqui que eu fui buscar, que ela é uma inserção de letras e retiradas, ela vai trocando, e começa com a primeira parte, que é exatamente a orientação sexual. E nesse grupo de orientação sexual, a gente tem o L, referente às lésbicas, a gente tem o G, referente aos gays, que são mulheres e homens, que respectivamente têm atração afetivo-sexual, é, por pessoas do mesmo gênero que o seu e os bissexuais que daí já tem uma uma atração efetiva sexual por homens e mulheres enfim que tem das mesmas maneiras então as pessoas têm que entender as questões das orientações e por isso a sigla vem se construindo ao longo do prazo do tempo e vocês falavam exatamente isso é, Juliano como é que o esporte como é que o esporte consegue, ou foi conseguindo ao longo do tempo, também dar a oportunidade para os novos grupos que se foram formando, porque você falou as, as pequenas dificuldades de uma mudança, e eu vejo os jogos World Gay Game Games, toda vez que eu falava em Old Gay Game Games, alguém me dizia ah, mas eu tenho que provar que eu sou gay para participar? Não, não tem que provar se você quer correr você vai lá, se inscreve, tem, tem procedimentos de classificação faixa etária, categoria, etc. Mas as pessoas também, às vezes, não se aproximam dessa dificuldade. É isso, Juliano. Como é que lidar com todo esse primeiro grupo aqui já é a primeira dificuldade? É Sem dúvida. É,
1: são vários desafios. Você tem razão. E a gente enfrenta problemas desta ordem, inclusive dentro da nossa própria letra, né? Desse LGBT. É... Eu posso falar pelo Capivara que, em média, a gente assim, somos brancos, somos gays, de classe média, mais jovens, eu nem tanto, eu já tenho 40 anos, mas a maioria do pessoal é mais jovem. Ampliar o universo gay, masculino, branco foi muito difícil para nós e continua sendo um grande desafio. Uh, a gente tem que tentar atingir as outras letras dessa sigla, obviamente uh, e a gente tem que estar tá sempre pronto para tentar superar esses desafios uh, existe a gente fez dentro do Capivara até várias sessões de grupo, entre aspas, para direcionar essa questão né? uh, lidar com o diferente lidar com gordofobia que existe também entre, dentro do nosso universo, dentro dos nossos próprios times, respectivamente. Dentro da Liguei, os desafios foram imensos e continuam sendo desafios para a gente ampliar e, e ser um movimento mais inclusivo, né? A gente sair só de desse nosso local. Uh, posso te falar que aqui em Curitiba a gente enfrentou uma situação uh, da, da prefeitura organizar uma taça da diversidade o ano passado uh, e que foi um movimento muito difícil para fazer uma coisa pequena acontecer, foram dois dias de jogo, teve é, vôlei, teve é, futebol e teve handebol, mas para a prefeitura conseguir viabilizar isso, você tem que enfrentar uma resistência muito grande de muitos setores, e aí depende só da vontade do prefeito, ou da, da diversidade, com com o Alan que representava a prefeitura nessa situação, então é, essas... É, essa complexidade traz um grande desafio para todos nós e a gente tem que estar aberto a desafiar isso. E imagino que o que você viu lá fora, né, que você citou em Copenhague, e depois Paris, é um movimento expressivo da nossa comunidade para atender a demanda dessas diversas letras aí da sigla né a gente precisa ampliar esse movimento a gente não pode tratar só da questão do gay porque essa essa pauta essa bandeira é muito maior do que só a gente
0: Rogério, hoje o unicorns você está há um ano e pouco aí vocês hoje vocês quais modalidades vocês praticam dentro do, do da equipe e quantos membros associados ou teoricamente que estão compondo o unicorns em São Paulo
2: então, hoje o Unicórnios ele tem vôlei, uh, corrida e funcional e futebol. Uh, hoje a gente ajudou a formar o Safadas, né, que a gente chama, Sociedade Atlética Fadas, que é o de, de handball. Uh, quando eu cheguei em São Paulo, nós não tínhamos nenhum time de handball, então Juliana é um grande culpado pela criação do, do Safadas, o David, <risos> uh, que foram uh, pessoas dos outros times, que começaram a indicar, nossa, não tem um time lá, então vamos, vamos acabar formando, uh... porque o que acontece? As pessoas, elas têm a boa vontade, mas às vezes falta um, um empurrãozinho. Então, digamos, a gente tinha uh, já a formação de outros times, então a gente acabou formando o, o, o time de handball também aqui em São Paulo. Essas equipes, elas surgem... Uh... Por exemplo, com com o handball, a gente percebia a, a demanda reprimida que tinha de atletas, querendo jogar, querendo estar num ambiente protegido que a gente fala. Uh, aqui em São Paulo é uma cidade muito grande, então ela dá muitas. Uh, ela dá mais oportunidades para atletas, enfim, para mais times. Uh, em Porto Alegre, a gente tinha um pouco de dificuldade quanto a isso, porque eram. Um, Uh, governos mais conservadores também. As dificuldades de patrocinadores eram eram maiores, como o Juliano comentou. E essa questão de você conseguir incluir uh, mais pessoas de outras letras é muito difícil também. Porque os ti, uh, por exemplo, trans, talvez eles não se sintam representados por uh, administradores de times brancos, cis, uh, no alto do seu privilégio que a gente fala. né uh, Então você conseguir trazer esses outros atletas para os times é muito difícil. A gente sempre comenta que uh, quando a gente montou o time de, de lésbicas, uh, foi muito difícil também, porque elas não se sentiam representadas pelo, pelos times, elas não se sentiam parte daquilo ali. Então, desde o momento que elas começaram a organizar dentro do time, elas começaram a gerir. No Capivara também, né, Juliano? Foi bem difícil o começo, você conseguir formar, mas depois elas acabam gerindo. Então, quando a gente monta os times, forma os times, a gente não tem uma especialização em formação de times, né? A gente apenas vai na boa vontade e quer que o negócio dê certo. Mas como, como, como trazer essas pessoas, como fazer, entender que eles fazem parte daquilo também? É muito difícil. Então, para a gente, é um grande desafio isso.
0: Eu conversei esses dias com o Maurício Fernandes, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte. Ele é de São Paulo. E ele comentava mais ou menos na mesma linha, Rogério, porque é, enquanto as diferentes áreas do esporte, os diferentes, sejam eles prestadores de serviços, sejam eles vendedores de material esportivo, sejam eles... É, equipamentos, etc., e não entenderem que eles fazem parte de uma indústria única, eles perdem muito em força e representatividade. Pelo aquilo que você está me falando, é exatamente eu dizia, lógico, a questão amadora ela surge, eu, se você me falasse há dois meses atrás, em live, podcast, qualquer coisa, eu não, eu não teria a mínima condição de te falar o que é, eu não sei, e aí eu fui atrás porque eu resolvi fazer alguma coisa nesse sentido. Então, os grupos esportivos ou não esportivos, ou os grupos sociais, eles começam a se reunir por interesses comuns. Seja ele esporte, seja ele a literatura, seja ele a medicina ou o direito, enfim. Agora, vai chegar um momento, isso é claro em todos os segmentos, em que você chega no limite. Ou você se organiza e se profissionaliza, ou você se mantém naquele mesmo, e se você achar que aquilo é conveniente, é ali que você vai permanecer. Aí nós vamos passar aqui, nós já falamos da, da questão das da, da, da primeiras, primeiras letras que falam sobre a orientação sexual, e aí eu tenho aqui a questão das identidades de gênero. De uma maneira genérica, também não vou me aprofundar tanto, porque eu não sou tão entendido nesse assunto, mas o T seria os transgêneros, os transexuais, os travestis, que aí se identificam por um gênero diferente naquele que, pelo qual foi designado no nascimento depois você tem, até surgiu o um nome de transgênera, que seria pertencendo aos sexos opostos, gêneros opostos, e transexual. Depois dessa, dessa linha, você tem o que Que é o queer, que para mim foi uma novidade, que eu não conhecia, é, que transita entre esses dois ambientes, gêneros femininos e masculinos, ele que procura ter uma orientação sexual, identidade não são resultado de uma construção social, e não tem uma questão de funcionalidade biológica. Acho que talvez esse quiz seja, para mim, a forma mais difícil, ou a forma que eu menos entendi. Juliana, me dá uma explicada nesse quiz aí. Para
1: você ver como que é essa questão é complexa, até eu tenho dificuldade de, de, de explicar essa questão. É. Existe até uma certa é, discussão de qual é a lei, qual é a sigla mais adequada, o que mais falta nisso, e aí, num determinado ponto dessa discussão, se adicionou o mais no finalzinho dessa, dessa sigla, LGBTQA. É, uhum. Isso é um reflexo dessa complexidade humana. Né? O, o queer, o transgender, o transgênero é, que que não estão ligados essencialmente à questão da sexualidade em si, foi agrupado essas duas vertentes, tornando essa, essa questão ainda mais, mais difícil de ser compreendida. É, mas eu queria voltar no que você estava colocando antes, no assunto da palavra da anterior, que é a, a dificuldade e o crescimento que a gente teve. Então, esse, a maioria desses times eles começaram a ap aparecer no Brasil, principalmente de futebol, é, de 2017 para cá. Né, em 2017 foi organizada a primeira Taça da Diversidade, Taça Hornet, lá em São Paulo. Era um aplicativo de uh, encontro social. né? E eles organizaram um time, um, um campeonato só com quatro times
0: uhum. né,
1: que tinham no Brasil de, de futebol. E pouco tempo depois, uh, já começa a liguei e agora a gente, como o Rogério uh, falou no começo, a gente tem mais 60 times de futebol. No país. Isso representa exatamente essa essa necessidade da gente se organizar e ter representatividade dentro do esporte. Uh, movimento parecido aconteceu no vôlei, da mesma forma com o handebol, e a gente foi crescendo, esses times muitos foram ampliando para outras modalidades, e a gente chegou numa encruzilhada, e isso aconteceu no capivara, né? É, a gente não tem estrutura, a gente não tem dinheiro para ser uma grande organização, um grande clube, a gente não tem um grande patrocinador. E como é que a gente coordena tudo isso? Como é que a gente consegue resolver essas questões tão difíceis que já foi colocado aqui na nossa discussão de representatividade? Como é que a gente vai ter uma diretoria só de gays? E daí, onde estão as, as lésbicas? Onde estão... Já começa Você, a exclusão aí, né? É, começa a, a, a se confundir o problema que a nossa comunidade tem dentro de uma sociedade maior, isso acontece em modelos menores dentro do nosso próprio eh, movimento LGBT. Mas ainda que seja um desafio, é extremamente prazeroso. Né? E aí eh, a gente se organizou associativamente, a gente abriu uma associação para tentar eh, resolver parte dessa nossa informalidade o que nos representa também um grande desafio. E aí chegou a pandemia, a gente já estava enfrentando uma série de dificuldades financeiras antes, o, os, os jogos relaxo, que é o que a gente costumava chamar é, os coletivos que a gente tinha, os jogos coletivos, os uhum. treinos, e aí tudo isso ficou em suspenso. E a gente, honestamente, aqui conversando com você, eu não sei qual vai ser o rumo do capivara, é, com tudo isso né? como é que a gente vai se resolver muito provavelmente a gente vai ter que ter uma fragmentação dentro do Capivara o vôlei é uma coisa, o handebol é outra o futebol masculino é outra e o feminino é outra é, porque a gente não conseguiu ainda superar essa dificuldade de se organizar é, numa estrutura mais profissional, como você falou Uh, dentro do esporte já existe uma certa dificuldade em se reconhecer como parte integrante do um componente maior, dentro dos, da gente menos organizado existe exatamente esse mesmo problema, esse mesmo desafio
0: é, Quantas pessoas hoje você Rogério, eu perguntei quantas pessoas também, o Capivara hoje tem em torno de quantos associados, é, Juliano?
1: Bom, a gente teve que interromper a nossa associação, ela significava pagar mensalmente uma, uma taxa para o time, e tudo isso está suspenso. Então, em números gerais, nos grupos, a gente tinha quase 200 pessoas nos grupos, mas oficialmente pagando esse número é muito menor, e agora a gente não sabe quantos, quantos vão sobreviver uh, após a pandemia. Porque essa associação ela cria uma estrutura burocrática, Uh, porque precisa ser regular, porque precisa haver prestação de contas, porque precisa haver transparência nesses números isso é fundamental em qualquer estrutura associativa uh, e aí a gente não pode continuar pedindo para as pessoas sem ter treino continuarem pagando a mesma coisa então a gente está nesse é dilema
0: bom. nesse limbo atualmente e aí quando as pessoas se oferecem voluntariamente vocês recusam então aí continua <risos> não é problema Oh, mas Juliano, Diego... a
2: gente teve, só só desculpa Diego. te interromper, mas a gente também teve alguns problemas com os técnicos né? nessa nessa pandemia. Porque os técnicos, eles contavam com esse valor né? mensal que os times pagavam. Então, por exemplo, o handball tem treinador, o futebol, até por esse começo de profissionalização dos times. que quando a gente começa a disputar a Liguei, a Queer Cup, que é do handball, o Gay Prix, que é do vôlei, você começa a profissionalizar, de certa forma, esses times. Sim. E precisa de uma estrutura, precisa de um treinador. Com a pandemia, uh, você para os treinos, mas o, o treinador, ele conta com esse salário, né? Com esse valor que não é uh, muito alto, mas é, é um valor a mais que ele recebe. Então, uh, alguns times continuaram a pagar seus treinadores, mas outros times não têm condições de manter, porque como que você vai... Uh, apelar para os seus atletas uh, olha, a gente precisa pagar sabendo que eles também estão com dificuldades financeiras para se manter ou perder o emprego na, na pandemia então nós tivemos que enfrentar várias situações em, em razão do término né, término não, mas da, da paralisação do, do, dos jogos mas ao mesmo tempo você retornar para os jogos nesse momento nós entendemos que é muito temerário uh, o futebol retornou mas eles têm toda uma estrutura né, é, são testes Uh, é, é toda uma questão financeira que gira em torno. Nós não temos como colocar em risco nossos atletas para começar a jogar agora. Então, uh, os campeonatos foram cancelados, a, a, a Queer Cup era para ser realizado agora em, em maio, aí foi transferida para novembro, mas uh, é quase certo que vai ser cancelada também. A True Colors, que é um campeonato de vôlei e futebol, que é super grande, também foi cancelado, só ano que vem, e a liguei, que era para ser em outubro, também foi cancelada. Então, você vê, obviamente, dadas as devidas proporções, foi cancelado a Fórmula 1, foram cancelados outros eventos, mas para nós esses eventos eram muito importantes, porque é o momento de você estar com os seus pares, de você estar discutindo, de você ocupar espaços, e naquele momento você não tem mais isso. Então, nós retornamos para nossas casas, como todo mundo está retornando, obviamente, mas uh, os jogos, os campeonatos eram momentos políticos, eram momentos de nós ocuparmos espaços e estarmos lá mostrando que nós estamos vivos e lutando. Então, isso é muito difícil, você não ter mais isso. Mas, obviamente, é toda uma reconstrução, é, é sermos resilientes para esses campeonatos e os nossos times voltarem mais fortalecidos após
0: a pandemia. É, fica claro, já era o seguinte, é, não é diferente das outras... Do, não é diferente do esporte, não estamos falando de esporte, não estou aqui falando do esporte Sim. gay, do esporte do, do gordo, do, do preto, do japonês, estou falando do esporte. O esporte sofreu nas mesmas, das mesmas coisas, quando você fala do grupo de técnico, nós estamos enfrentando problema com o grupo de árbitros, porque eles também não têm jogos para arbitrar, e essa renda deles era oriunda dos jogos que eles trabalham, é, o personal trainer, ou, ou, ou quem trabalha na academia, é uma situação, e ficou muito claro para mim, que somente quem tiver capacidade de reinventar-se e criatividade, é que vai voltar. Não está não claro ainda para mim se o mundo vai ser melhor ou pior, eu, sei, eu tenho certeza que ele vai ser diferente, ele não vai ser igual. Então, é, quando você fala de desigualdade e quando você já sabe que o mundo não vai ser igual, as questões que você coloca de campo de possibilidade, de se manifestar, de se posicionar, de ocupar os espaços, ele vai ter que ser criado também e repensado de como ele vai poder ser ocupado. Mas eu aí,
1: Nesse sentido, os gays são incríveis, eles têm uma capacidade de se reinventar e de se recriar que é, que é absolutamente impressionante. Pra você tem uma ideia, a gay, que não tem uma estrutura financeira é, nenhuma, consegue juntar 28 times do Brasil inteiro é, para um fim de semana de três dias, dois, três dias, fazer um grande campeonato, uma grande festa, Uh, que não é só os atletas que vão para lá para jogar, vai toda uma estrutura junto Sim. acompanhando esse processo, uh, sem ajuda e recurso financeiro quase que nenhum. Né? A gente tem essa capacidade de, 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 de do limão fazer limonada. Eu tenho certeza que o esporte ele vai gay, e não só gay, o esporte uh, em geral vai conseguir superar esses desafios, mas precisa do que você colocou, Edgar, que é essa capacidade de enxergar, diferente de olhar fora da caixa e de conquistar novos espaços e novos desafios. E olha como é
2: curioso. E olha como é curioso. A uh, liguei os campeonatos e sem pequenas vitórias. Então, uh, o, a última liguei, a Federação Mineira de Futebol 7 uh, desenvolveu a, a expertise do campeonato. Então, tabelas, arbitragem. Uh, você ser apoiado por uma... Uh, a gente sempre fala que é muito machista, até de certa forma homofóbica, e você receber e ser organizado, de certa forma, por eles, obviamente, o time do Barbichas, por exemplo, que organizou o campeonato, mas ter o apoio deles, para nós, foi incrível, porque você mostra o quanto esse movimento está crescendo e o quanto esse movimento está ocupando o lugar que é de direito. Então, por que, que a gente está com esses campeonatos, com esses jogos? é para mostrar para a sociedade que o gay também pode jogar futebol e a gente quer jogar Sim. todo mundo junto, a gente quer assumir para a sociedade que a gente é gay e jogar futebol. No momento, ou local que nós podemos nos assumir é nesses campeonatos. Então, não é que nós estamos excluindo as outras pessoas. Se a gente pudesse jogar todo mundo junto, se os times, uh, hoje, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, tivessem jogadores uh, assumidamente gays, uh, né, lésbicas, então, isso facilitaria. E é isso que está nos faltando
0: ainda. Então, essa é a invenção que o Juliano esse falou. Esse dia vai chegar. Esse claro, dia vai
1: com chegar. Com certeza.
0: Né? Deixa eu aproveitar aqui, já que você está falando do esporte, eu queria saudar, e já tem vários convidados que deixaram mensagem aqui, mas eu queria saudar o Ricardo Laser. O Ricardo Laser é ex-ministro de esporte do, do Brasil. Acabou de Olha, entrar aqui. Bacana. O Ricardo Laser foi foi um dos nossos convidados, foi ministro de esporte do Brasil, um cara que um profundo, profundo conhecedor do esporte brasileiro, é uma referência, acabou de, de entrar e dizer, ó, oh, já estou atrasado hoje, mas ele tem batido ponto todas as nossas lives aí, um abraço para o Ricardo Leis. E aí, comentar que você falou, Rogério, eu em 2019, 2018, eu fui, porque eu estou jogando, continuo jogando handball na equipe Master, então nós fomos a São Paulo, no torneio Master que tem em São Paulo, com mais de 60 equipes, cada um pagando sua passagem, cada um pagando sua estadia, cada um pagando. Tem um, um amigo, um Hulk, que vai estar nos próximos dias com a gente aqui numa live, que é o que organiza São Paulo. Então, os segmentos organizados, eles acabam se tornando um negócio. Eu fiz Curitiba Cup aqui, que é um evento de handball, depois se tornou com cinco, seis modalidades, eu cheguei a fazer de, dois, de 94 a 2008, nós fizemos 15 anos de evento com mais de 200 equipes de handball em cinco dias em Curitiba. E ele era, e por isso que eu digo, o processo organizacional é fundamental. Aí vamos terminando aqui as nossas letras, daí nós temos o I, que é o intersexo, que daí tem uma identidade de gênero, de, de desenvolvimento corporal, seja por hormônios, genitais, etc. Que não estão nem naquele, naquela forma binária masculino e feminino, mas tem uma outra característica, o A que volta a ser a orientação sexual que agrega os assexuais, aqueles que não têm uma, uma atração afetiva sexual por outra pessoa, independente da sua orientação, e o mais que foi incorporado acho que até para deixar aberta para outras possibilidades. Aí, Rogério, uma pergunta para você, é na questão legal, tem se discutido muito a questão, e eu vi aqui que em fevereiro desse ano o STF começou a voltar a, a discutir, voltou a discutir, deve ter, não sei como é que está o andamento, a questão da criminalização de atitudes, ofensas, agressões contra a população LGBT. Isso andou, isso é um movimento que está sendo fortalecido, em que nível a gente está nessa questão? das questões legais em relação à, à comunidade.
2: Então, hoje é, hoje é crime, né? a homofobia é crime, ela é equivalente ao crime de, de racismo, uh, ela foi uma... Ela foi legislada, digamos assim, pelo STF, né? então nós não temos leis específicas votadas pelo nosso Congresso. Então, hoje, o nosso Congresso é muito omisso em leis que beneficiem uh, a, a, todas as, as letrinhas do, do LGBTQIA. Então, quando nós tivemos a, a grande vitória do, do, da questão do casamento, da questão uh, da própria doação do de, de, de sangue, então, tudo isso ele foi pelo STF. Então, nós não temos políticas, uh, leis enviados pelo Congresso, ou sancionados pelo nosso presidente, pelos presidentes, né, Dilma, Lula e todos os que vieram. Então, hoje é muito temerário nós dependemos somente do STF. Então, uh, isso também equivale. Nós temos representantes LGBTs no, no Congresso, uh, mas a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Então, obviamente foi Hoje, você criminalizar a homofobia, você não pode mais ficar xingando né, nas, nas redes sociais, ficar xingando as pessoas. E, obviamente, ele tem um adicional né, de, de pena por causa disso. Então, isso é, são grandes vitórias nossas da, do, do movimento.
0: Né? Juliano, é, para a gente discutir um, um pouquinho essa, essa questão, eu também, nas pesquisas que eu fiz, falando ainda sobre a questão da violência, é, não fica, e as estatísticas, às vezes elas acabam se confundindo um pouco, às vezes não ficam muito claras, porque fala-se muito num índice de mortalidade ou de crimes, contra, crimes homofóbicos no país. É, quanto a gente tem lá, é, e o último dado que eu vi, nós tínhamos lá em torno de 210 milhões de habitantes e tínhamos em torno de 21 milhões é, de, de pessoas incluídas nessa, em todas essas letras que compõem o movimento. E, teoricamente, seriam 10%, por, 10 da população brasileira, pelos números que eu vi. Também, quando você vê a questão do percentual de homicídios dentro da população não gay e da população gay, a diferença é gritante, mas uma coisa que me chama a atenção é que muitas das, das mortes que estão sendo relatadas, elas também acontecem de uma maneira normal no mundo gay, como se fossem casais héteros, ou seja, está aí a violência doméstica, está a violência por ciúmes, tem uma série de coisas... Fica muito claro, consegue-se fazer essa diferença quando se discute essas estatísticas, e você é uma pessoa da área médica, é que não sempre a violência que está sendo relatada, ela é essencialmente homofóbica, mas ela pode ter acontecido dentro ou internamente, dentro da própria comunidade e até entre as próprias letras desse, dessa sopinha?
1: Veja, esse, esse tema ele é bem polêmico. Né? O Brasil é mundialmente conhecido pela sua dificuldade de produzir estatísticas de qualidade. Né? Então, a gente não sabe quanto da nossa população pertence à nossa comunidade LGBT, a gente não sabe desses crimes, não existe uma estatística bem feita pelos órgãos do governo para a gente saber quantos de fato isso está relacionado a uma LGBTfobia é, uhum. ou essas outras situações que você colocou, esses fatores confusionais. É, então todos esses números eles são relativamente questionáveis, né? Quando você não tem uma base de dados rigorosamente construídas, a gente pode dizer ah, não, mas os dados estão ruins, os dados não são bons. Uh, ou está exagerado, ou está minimizado Depende daí de quem vai defender qual parte disso Mas o fato é que independente dos números A violência para a nossa população Ela é absolutamente gritante E quem sofre mais nessa letra não é o gay São os e as trans uh, Que sem dúvida nenhuma são mais... Uh, vítima dessa violência e dessa marginalização, como o Rogério colocou. Então, independente disso, se os números próprios dos feminicídios né, são questionáveis também, e a gente conhece dessas violências contra a mulher do dia a dia, a gente precisou ter lei Maria da Penha, a gente precisa ter tipificação disso para para combater isso, sem dúvida nenhuma, a questão da LGBTfobia também precisa ser combatida da mesma forma, porque a nossa sociedade é, com, com, é, é, ela é, é, é um conjunto de pessoas, e pessoas têm dificuldades, tem gente boa e tem gente ruim em qualquer lugar, e no nosso meio também tem isso. Mas isso não significa que não seja válida a política é, de defesa da nossa da nossa população por conta de que a, a estatística ela não está bem feita ou bem feita o suficiente da melhor no melhor cenário possível
0: Pelo menos é, eu, assim, eu, eu 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 procurei eu procurei né, nesse ano que eu estava preparando os jogos é o projeto de Foz do Iguaçu na verdade é os números que eu tinha aqui eles me assustaram em termos de assim de a gente ter é como chamada de capa é, 50% isso em 2014, era uma chamada que dizia que 50% da, dos casos de transfobia letal no planeta tinham acontecido no Brasil é, os números eram muito muito, muito chamativos, muito alto é, a, a violência contra a LGBT é, a questão da morte muito precocemente você falou da, da, das trans, porque elas estão mais expostas na, na forma como elas trabalham elas normalmente a própria profissão dela exige uma exposição diferenciada e, às vezes, ela não tem uma formação profissional que ele que permita é, estar em ambientes seguros, como é o que o Rogério colocou, da de, 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 de busca que existe da prática da sua melhor atividade. Então, me chamou a atenção a idade muito jovem, o tipo de, 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 de pessoa que sofre a violência... E a nossa estatística, uma outra coisa que me chamou a atenção, e também vocês vão, acredito que, que concordar, é que isso também tem muito a ver com as regionalizações, ou seja, é, as regiões mais pobres do Brasil, as regiões do Norte, Nordeste, as cidades menores, talvez sofram mais ainda com essa questão da violência, porque a questão daquela, do machismo ele está muito arraigado ainda, é uma coisa muito cultural, vocês veem, e você disse que o Juliano falou, ainda vai chegar esse dia. Rogério, existe uma, uma luz aí nesse final desse túnel com uma perspectiva, e você falou em resiliência, falou em obstinação, é, em comprometimento. Vocês enxergam que o, o esporte vai ser um elemento importante também nessa mudança cultural e, e da, de comportamento do, do, do povo brasileiro, Rogério?
2: Então, eu sou muito otimista, né, então desde que a gente uh, formou os times, a gente tenta mudar o nosso universo, o nosso, nas nossas pequenas ações, né, então se eu não consigo mudar o mundo, eu vou tentar mudar o meu redor, né, meu bairro, minha rua, as pessoas com quem eu ando. Uh, e só fazendo um adendo, uh, a questão do otimismo, algumas questões realmente a gente tem que comemorar, uh, por exemplo, o exemplo do, das trans. A Lei Maria da Penha está se equivalendo para mulheres trans. Então, isso é uma grande vitória para a comunidade. Então, ela vai sofrer a mesma criminalização que uma mulher uh, cis, uh, uh, né, que, que agrediria uma mulher cis. Então, são pequenas vitórias que a nossa sociedade está avançando. Uh, eu vejo um grande andamento nas nas empresas. Grandes empresas estão verificando que o seu funcionário ele estava perdendo muito tempo escondendo a sua sexualidade, a sua orientação sexual, e ele não estava rendendo tanto no trabalho. Então, ele estava mais preocupado em não aparecer a sua sexualidade, com medo da, da empresa, de represália. Então, hum. as empresas começaram a perceber o quanto estavam perdendo de força de trabalho desse funcionário. Então, as empresas começaram a verificar que a diversidade ela é interessante para a sua empresa. Então, termos mais negros, mais mulheres, uh, mais trans. E, e, além de tudo isso, capacitar essas pessoas, porque a gente sabe que os trans são muito marginalizados. Então, não adianta simplesmente você colocar para dentro da sua empresa e ela não tem experiência, ela não tem uma educação. Então, você capacitar esses funcionários também. Então, eu vejo que, que nós, com os times, nós estamos tentando incluir, mas grandes empresas também podem incluir uh, essas pessoas marginalizadas. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? não é simplesmente as empresas uh, precisamos de órgãos federais precisamos do Estado também nos ajudando então eu, eu vejo uma luz no fim do túnel quando todos
1: uh, essa sinergia andar junto chamando a atenção também voltando para os dados estatísticos que o Edgar colocou a, a expectativa de vida média das trans é de 35 anos por que que morre Chico. tão cedo? o que que acontece na sociedade que leva a esse resultado final? Ainda que os dados de é, violência sejam questionados, esse talvez seja um dado bastante sólido que a gente tem. A expectativa Sim. média de 35 anos. O que está que acontecendo? Aonde que nós precisamos melhorar enquanto sociedade para para que as expectativas de vida sejam mais similares, né, entre trans e não trans? Então, isso é um dado que mostra que o nosso caminho ainda é longo, mas como o Rogério eu também sou otimista de acreditar que a gente vai chegar lá.
0: Gente, nós estamos completando uma hora de papo, um papo extremamente agradável. Acho que foi, assim, uma, para mim, uma oportunidade de aprendizado também, para as pessoas que nos acompanham. O próprio Ricardo Laser, ex-ministro, agora falando parabéns pelo debate, tema super importante. É, acredito que seja um caminho, Rogério, também a questão da da propagação e da difusão da informação nesses canais digitais da forma como a gente... E foi, um, foi a forma como eu pensei. Como eu estou discutindo esporte, eu quero mostrar o esporte de, das suas diferentes maneiras, mas é importante mostrar o esporte e, como eu, quando eu falo de um atleta olímpico e a gente vê lá o atleta olímpico com a sua medalha, a gente não sabe, eu não tenho conhecimento real de tudo que ele passou para chegar na medalha. Quando a gente vê o time formado, o time está jogando uma liguei com vários campeonatos, e nos jogos, no World Game Games em Paris, o Brasil conquistou 24 medalhas, e agora em 22 nós temos lá em Hong Kong a nova a próxima edição, teoricamente, dos jogos, é não se vê todo, todo o processo e a dificuldade que o movimento passa para se consolidar em, em termos de próprio movimento, porque cada dia você tem uma nova informação, uma nova mudança, uma, e, um, e uma, uma ação que agrega e fortalece. Então, eu queria... É, aqui então, eu vou aproveitar, tem uma pergunta que vem para a gente encerrar, se vocês quiserem responder. Agnaldo Luiz Baldo é um amigo nosso de Maringá, que pergunta qual é a posição de vocês a respeito da participação de trans na Liga Nacional de Voleibol Feminino, que é o caso, que é conhecido. Qual é a posição, qual é a... Se vocês têm, se vocês não tiverem também... Quem quer responder, Rogério ou Juliano? Não, eu... Quer falar, pode... Juliano? Não,
1: pode falar, você está mais envolvido nessa questão até com...
2: Então, o uh, meu, meu entendimento, é, né, a minha opinião no, no caso, eu sou um defensor da, da participação uh, dos atletas uh, em grandes ligas, Hoje, o que é levado em consideração é a questão do, dos hormônios, da, baseado em números do, do COI. Então, e, e obviamente, pelo COB, né? Então, por exemplo, o nosso caso mais icônico, digamos assim, é da Tiffany. Então, ela sempre conseguiu estabelecer uh, os exames, a, a questão, né, que é levado em consideração, ela está sempre ok. Então, uh, a grande discussão, a questão também que você que o paciente, né, o atleta que toma hormônio, ele vai ter outras dificuldades, a, desde a questão psicológica, não, não dá para se comparar a, a, a todo esforço que esse atleta vai ter que fazer para conseguir suprimir essa questão psicológica por ser trans. Então, assim, é uma dificuldade todo dia, diária, desse atleta. Nós temos até o, o caso de uh, uma criança, né, do, do Paraná, que também sofreu grande represália uh, na patinação. Então, com o tempo, esses casos estão aparecendo e vai ser, esse, trazer de voga essa discussão. Mas nós temos que estar abertos para essa discussão e tentar incluir e não excluir essas pessoas, né, esses atletas que uh, entendem ser mulher ou ser homem na,
0: dentro da quadra, né. Eu acho que o radicalismo não é bom nem para um lado, nem para o outro. A gente, você falou uma palavra certa, você tem que ter a capacidade de entender que o mundo está mudando, é, nem, nem tudo aquilo que é novo eu tenho que rejeitar, eu procuro entender, e aí cada um vai buscar suas seus caminhos, as suas opções. Cara, eu quero agradecer vocês mais uma vez, dizer que foi um prazer recebê-los, dizer para o Juliano, vou te dar mais uma chance, Juliano, quando o time voltar a treinar... Se você tiver interesse ainda, que agora subiu um pouco meu passo, está um pouco mais caro, <risos> mas a gente pode voltar a conversar. Eu quero deixar para vocês aí um abraço, dizendo que foi um prazer entender um pouco mais, entender um pouquinho melhor, e que as pessoas também é, possam é, compreender que nós estamos falando de esporte. Nós estamos unicamente falando e abordando de um tema esportivo e que vai... É construir, na verdade, uma sociedade melhor quer dizer, Quanto mais a gente tiver a capacidade de entendimento, de construção A gente vai é, melhorar a nossa vida Eu vou dar um boa noite a todos Eu peço que vocês permaneçam aqui Que a gente vai só trocar um um, um, um boa noite Boa noite a todos Amanhã, amanhã a gente vai ter aqui Bernard Rasman Da Jornada nas Estrelas é, Olha que, que bacana tarde amanhã o Bernardo está aqui, é membro do Comitê Olímpico Internacional, foi deputado, foi secretário nacional, tive a oportunidade de trabalhar com ele muitos anos, e só como última informação, Juliano, talvez você não tivesse nascido, na época em que o handball lá atrás era disputado, as equipes femininas, elas além do passaporte que elas tinham que apresentar para jogar, elas tinham que entregar um passaporte de feminilidade, era um atestado, que dava exatamente aquilo que o Rogério falou, que de, determinava a quantidade de hormônios presente em cada uma das jogadoras. Era um, era um passaporte, chamava-se passaporte de feminilidade, que dava condição de jogo para essas atletas. Edgar, eu queria,
1: só, o... eu, eu queria só te agradecer publicamente aqui, é, porque essa, esse espaço que você nos cedeu, essa oportunidade da gente falar para fora da nossa bolha, isso é muito importante para nós. Essa sensibilidade que você tem de, de, de estudar, que você mostrou, que você se aprofundou sobre as nossas questões para entender a gente, é isso que a gente espera da, da nossa sociedade, e esse espaço é extremamente importante para a gente poder levar a nossa causa é, sem uma discussão tão raivosa, tão extrema, é, mas de compreensão, de sensibilidade que você teve, então te agradeço muito por isso. Rogério?
2: Também te agradeço, agradeço a oportunidade, a gente deu uma Furada na bolha, né, Juliano? E conseguimos sair um pouquinho, explicar para os demais o... todas as peculiaridades das letrinhas, e isso é muito importante. Muito obrigado. Gente, e um beijo é... para os nossos times, né, gente? Um beijo ah, para o é, Unicórnio, é, um beijo para o Sapado, também. um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Tem gente aqui, tá, são os amigos de vocês que estão entrando aqui: Davi, vários, deixando mensagem, Alexandre Silva, Daniele Nunes, é, Neymar. É, tem vários amigos meus do handball, Jefferson Sou também, Marcelo lá de Campo Mourão. Marcelo é secretário municipal de esportes de Campo Mourão. Então, nós temos pessoas aqui que estão sendo pessoas que estão tomando conhecimento de novas informações e que são pessoas que têm visão de futuro e que, num determinado momento, podem colaborar. Gente, Aliás. amanhã vim quinta. Bernard Rajma aqui, o famoso Jornada nas Estrelas. Espero vocês aqui. eu só terminar aqui.